0: Les podcasts du Figaro.
1: Benoît Romac, bonjour. Bonjour Quentin. Alors, dites-moi, le, le meilleur conseil que vous ayez reçu de votre vie professionnelle, c'était quand, c'était qui Dites-moi ce, ce conseil, tout simplement.
0: Alors, en général, je donne plutôt des conseils à mes clients, mais eh oui. le, le meilleur conseil qu'on qu m'ait donné, c'est fin, fin 2018, lorsque, lorsque le, le cabinet qui avait été mandaté pour chercher un un CEO pour Porsche Consulting en France euh, m'a sollicité. Euh, J'ai d'abord répondu non, en fait, parce que je ne connaissais pas Porsche Consulting. Et, et en fait, il m'a rappelé en me donnant un conseil. Euh, écoute, si tu as une heure à perdre, sincèrement, euh, fais-le. Rencontre-les euh, et tu verras, tu verras, ce ne sera pas forcément une mauvaise décision. Donc, euh, voilà, je remercie encore... Euh, euh, mon cher ami euh, mon cher ami pierre pour m'avoir donné ce conseil euh, qui ensuite a permis d'orienter ma carrière au cours des, des dernières années
1: Bonjour à tous et bienvenue au Talk Decider du Figaro, en visio avec aujourd'hui sur mon écran et aussi sur le vôtre Benoît Romac qui était un peu réticent, vous venez de le dire, au début, à devenir DG France de, de Porsche Consulting, donc société de conseil allemande fondée au début des années 90 et dont la filiale française existe depuis deux ans et demi environ et dont vous avez pris euh, la tête, euh, donc Porsche Consulting, euh, on associe évidemment Porsche à l'idée de la, de, de la voiture éponyme, mais est-ce que euh, les valeurs de la société de conseil Porsche Consulting ont des valeurs similaires avec, avec celles de la, de, de la
0: marque automobile allemande Alors, Complètement, Quentin, et c'est justement notre, notre raison d'être. Euh, la raison d'être de Porsche Consulting, c'est de, de fournir à nos clients externes, euh, les compétences, les méthodologies que nous avons développées au sein du constructeur Porsche dans le cadre des missions que l'on réalise au sein du groupe. Euh, donc, Nous sommes aujourd'hui à peu près 700-750 dans le monde. Euh, la moitié de nos équipes travaillent sur des projets internes au sein de Porsche et, et du groupe Volkswagen. La moitié pour des clients externes. Donc, Cette volumétrie de, de compétences et de missions que l'on réalise pour, euh, pour notre client en, en interne, on la met à disposition de nos clients euh, dans d'autres secteurs. C'est pas commun, Benoît Romax, ce, ce socle partagé entre conseil et automobile sur, sur,
1: sur la même marque. Qu'est-ce que euh, l'activité, une activité apporte à l'autre euh, finalement le, le, le renvoi de, de valeur, de partage Qu Qu'est-ce que, que comment ça se passe
0: bah, En fait, je, je, je dirais que c'est un ensemble qui fonctionne véritablement dans, dans les deux sens. Hein. Euh, Porsche Consulting est déjà naturellement une activité extrêmement performante. Euh, extrêmement en forte croissance rentable donc on, on contribue évidemment à la performance globale du groupe simplement de par de par nos chiffres euh, ensuite bien évidemment au-delà de l'aspect purement financier Porsche Consulting, c'est aussi l'opportunité pour euh, également euh, le, constructeur, euh, le constructeur Porsche d'étendre, de diversifier ses activités au-delà finalement de la construction euh, automobile. Et euh, si, si vous l'avez vu par ailleurs, la famille Porsche investit dans de nombreuses activités en dehors euh, du constructeur Porsche et, et du groupe Volkswagen euh, pour finalement diversifier son portefeuille. Diversifier son portefeuille et
1: diversifier ses clients. On l'avoue, une missions de conseil, c'est pas uniquement pour le pour le, le marché automobile, les pièces, les acteurs. Vous, vous allez au delà. Il y a des clients qui n'ont rien à voir avec ce, ce
0: secteur. Tout à fait. Le secteur automobile, ça représente à peu près 40% de notre, notre activité au global. Euh, les autres secteurs dans lesquels nous sommes présents, donc on trouve l'aéronautique, le secteur spatial, le secteur du transport. Euh, les biens de consommation et le, et le retail, la pharma. Euh, on trouve également euh, ce qu'on appelle chez nous « industrial goods », donc le, les secteurs de la construction, euh, de l'industrie lourde, euh, et puis également les services qui commencent à se, à se développer. Donc, euh, on intervient dans de nombreux d autres secteurs que purement le secteur automobile.
1: On remarque qu'on parle beaucoup de, de l'activité du de, de conseil en ce moment pour une raison qu'on va évoquer juste après, mais surtout, euh, plus globalement, euh, il est de notoriété publique de dire, il y a beaucoup, beaucoup de, de, de boîtes de conseil. D'ailleurs, euh, les étudiants en école de commerce, une fois diplômés, ils sont très nombreux à commencer par une, une, une boîte de conseil. Qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que vous, ça vous inspire Est-ce que ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, à notre époque, euh, crise euh, diverse oblige, euh, on n'a jamais eu autant besoin de, de, de conseils, les sociétés n'ont jamais eu autant besoin d'être conseillées, d'être aiguillées euh, pour faire face à, à différentes choses qui parfois ne les concernent pas directement.
0: Alors, je crois qu'il y a plusieurs, plusieurs points dans votre question. La, la première sur effectivement le, le marché du conseil, sa taille et, et, et son évolution dans le temps. Euh, je suis d'accord avec vous sur le fait que c'est un marché qui en France va se développer fortement euh, parce qu'il est aujourd'hui structurellement beaucoup plus petit euh, que certains pays voisins euh, en Europe. Hein, quand on compare finalement euh, ce que représente le marché du conseil en management, en stratégie euh, ramené au, au PIB, euh, ce marché est trois fois plus petit en France qu'il ne l'est par exemple en Allemagne ou en Angleterre. Euh, donc, on a effectivement une marge de progression qui est très importante, notamment en France. Bon, ensuite, euh, on, on, on l'a vu au cours des dernières années, c'est vrai que de, de nombreux secteurs d'activité connaissent aujourd'hui des transformations extrêmement profondes. Euh, et donc, il y a un appel important, un besoin important euh, de prestations de conseils. Euh, c'est vrai que le marché, est le marché du conseil est aujourd'hui, on a la chance d'être dans un marché aujourd'hui extrêmement actif. Euh, Ensuite, le deuxième point que vous évoquez dans votre question, c'est le fait qu'il y a beaucoup d'entreprises de conseil. Vous avez raison aussi, c'est un marché qui est très fragmenté. Il y a quelques grands acteurs, évidemment, mais il y a encore beaucoup d'acteurs de niche d'une taille de 20-30 20, 20 30 consultants. Donc, c'est un marché qui est encore est fragmenté, qui a besoin de se, de se consolider et qui va se consolider. Euh, donc aujourd'hui effectivement euh, euh, rejoindre euh, le métier du Conseil pour un jeune diplômé qui sort qui sort d'école. Euh, bah, C'est l'opportunité d'acquérir euh, tout un savoir-faire très rapidement, euh, parce qu'on est confronté en tant que jeune consultant à des missions extrêmement variées, que ce soit en secteur ou en typologie euh, de, 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 de projet, euh, euh, avant euh, le cas échéant, soit de, de décider de faire carrière dans le secteur ou bien de, de sortir du conseil pour ensuite choisir une industrie en particulier. Au milieu de tous ces de tous ces acteurs
1: du conseil que vous avez décrits, Benoît Romac, et au milieu de, de certains grands pontes, euh, on parle beaucoup de, de, de McKinsey en ce moment qui jette un peu en froid, j'imagine sur sur la profession. Vous allez me, me commenter ça, mais comment est-ce qu'on se singularise quand on est une boîte de conseils au milieu de, de cette jungle, euh, finalement, de, de, de boîtes de conseils Comment est-ce que bah on se démarque euh, et, et, et qu'on donne envie aux clients de venir davantage chez nous que chez que chez l'autre, a fortiori, vous l'avez dit, quand il y a des, des acteurs de, de,
0: de, de référence oui, absolument. Euh, c'est un très bon point quand un, le, le conseil c'est un métier d'hommes et de femmes. Euh, L'actif, les actifs euh, euh, d'une entreprise de conseil, ce sont euh, ce sont ces, ces hommes et les hommes et les femmes les employés qui le qui le constituent. Donc c'est le capital humain qui au final est la est la source de la différenciation euh, et, et chez Porsche en tout cas chez Porsche Consulting. Cette différenciation elle est très claire, elle est basée sur, comme je vous l'ai dit, hein, le, le savoir-faire, les compétences que l'on acquiert au sein au sein du groupe Porsche, euh, pas seulement, je dirais, dans le 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 fond finalement des 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 transformations et l'objet des transformations que l'on que l'on adresse, mais aussi sur la manière dont on les aborde. Oui. Euh, le modèle le modèle Porsche est un modèle extrêmement euh, fond, centré sur l'humain, hein, sur le capital humain euh, et, et cette, cette aspect méthodologique d'embarquement des équipes de nos clients, euh, de mise en autonomie, de transfert de compétences et aussi euh, des éléments extrêmement euh, euh, présents, extrêmement forts dans la manière dont nous, en tant que forge Consulting, on fournit nos prestations euh, de conseil à, à nos clients externes. Ouais, donc ce que, ce que, ce qu'on qu disait au début, l'image
1: de Porsche, sa, sa rigueur, son son côté élitiste euh, aussi, j'imagine ça. À tout le ça, c'était
0: son... plutôt son côté performant. Ouais. Euh, Porsche aujourd'hui est, est le constructeur automobile euh, le, le le plus le plus rentable au monde. Hein. Euh, on réalise on réalise des, des des niveaux de performance qui sont euh, extrêmement élevés avec un, un niveau de croissance également très très fort. Mais il faut pas oublier que il y a 20 ans, 25 ans, à l'époque où, justement, Porsche Consulting a été créé, euh, Porsche était, était au bord de la faillite. On a failli mettre, mettre la clé sous la porte. Euh, et et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, dans les années 90, que Porsche Consulting a été créé pour accélérer le redressement et la transformation de, de l'entreprise. Donc, toute cette expérience acquise, euh, partant d'une situation de, 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 de faillite, de déroute, à finalement amené aujourd'hui le constructeur à devenir le constructeur auto le plus performant au monde, ouais. c'est toute cette expérience sur laquelle on capitalise pour pour la fournir à nos clients. C'est le cas d'école interne finalement qui, qui oui. irrigue ensuite et qui construit euh,
1: l'expérience. Vous avez dit tout à l'heure, Benoît Romac, que, que, que l'Allemagne euh, est très très euh, est très très représentative de, 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 du conseil. C'est-à-dire y a beaucoup beaucoup d'activités de conseil en, en Allemagne, infiniment plus quand France, est-ce qu'il y a une culture euh, du conseil à l'allemande par rapport à la française Qu'est-ce que vous notez euh, comme différence, disons, dans, le, dans la manière de
0: faire du conseil en France et en Allemagne Oui, je pense que c'est un point avant tout euh, d'ordre culturel. C'est vrai que le, le, le conseil a, a souvent été euh, perçu par, par les dirigeants en France euh, comme euh, par une forme, entre guillemets, euh, un, un petit peu de, de constat d'échec se disant on n'est pas capable de faire en interne donc on va faire appel à un consultant c'est un euh, peu le je dirais c'était c'était quelque chose qui était encore assez ancré euh, dans 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 la culture des, des dirigeants en France mais ça change ça évolue et, et je dirais qu'aujourd'hui les, les les dirigeants euh, euh, prennent conscience maintenant de, de de manière plus en plus claire euh, que un un, un consultant euh, apporte de la valeur de par la diversité de, de l'expérience qu'il a pu acquérir, de par les méthodologies nouvelles qu'il peut amener euh, aux équipes, euh, aux équipes du client, euh, et donc cette, cette notion de valeur incrémentale perçue, elle est, elle est maintenant, elle est maintenant plus importante, plus reconnue. Donc euh, c'est en ce sens que je pense que le marché français est en train aujourd'hui d'évoluer euh, et, euh, et a donc le potentiel d'atteindre le niveau de maturité qu'on observe aujourd'hui par exemple en, en Allemagne. Est-ce que vous notez, Benoît
1: Romain, que c'est ma dernière question, avec ce climat de géopolitique extrêmement tendu, c'est le moins qu'on puisse dire, des, des pénuries de matériaux, etc., d'objets, est-ce que ce sont des raisons, toutes ces incertitudes politiques, économiques, qui poussent les entreprises à, à, à venir à venir trouver des réponses chez, chez, chez vous
0: et chez, chez les autres, évidemment Alors oui, effectivement, la, 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 crise, la crise, les pénuries engendrées par... Euh, la crise ukrainienne, euh, mais les pénuries que l'on a subies aussi précédemment, hein, la, la pénurie des semi-conducteurs par exemple, euh, tous ces sujets sont des sujets, des thématiques sur lesquelles Porsche Consulting est très actif, euh, à la fois au sein du groupe Porsche et Volkswagen, hein, puisqu'on est impacté directement euh, euh, par par les pénuries au niveau de, du câblage, notamment en, en Ukraine, euh, mais on a aussi dû gérer... Euh, euh, les, les pénuries de semi-conducteurs euh, évidemment euh, euh, au sein de notre maison mère, euh, mais aussi dans d'autres secteurs d'activité où encore une fois, euh, on met à profit toute l'expérience acquise sur la gestion de ces crises euh, à, travers, euh, à travers ces missions réalisées en interne. Benoît Romac, DG France de Porsche Consulting, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk décideurs du de Figaro, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup Quentin, c'était un plaisir. Très bonne fin de journée, merci à vous. All right. <laughs>